0: Mie poate să-mi spună 55.000 de oameni că sunt bun, poate să-mi spună 20.000 de oameni în, în sală sau pe stadion să mă aplaude, dar gândește că eu am trăit uh, primii 18 sau primii 30 de ani cu, de narativ, cu narățiunea care m-am spus mie în continuu, nu ești destul, ești un bău, ești un idiot, nu bine ce faci, nu o să ajung nici niciodată din viață. Îți dai cât câți ani am nevoie ca să pot să șterg din asta. O să spun cum și mulți alții dintre noi, zilnic avem momente de nefericire, de nemulțumire, de stres, de anxietăți, de depresie, de regrete, de... de, 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 O grămadă grămadă de lucruri care ne fac să fim nemulțumiți, nerecunoscători, nefericiți, Nu spun că non-stop. Momente momente și momente. Dar cred că ceea ce am vrut să spun prin faptul că că, concertul a fost mulțumesc, I'm grateful, înseamnă că îi mulțumesc lui Dumnezeu că, că am oportunitatea să fac încă ce pot să fac în ziua când, după 31 martie, când am plin 50 de ani. Și, în primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să am, să, să trăiesc experiențele pe care le trăiesc în fiecare zi. Și cele fericite, și cele pe care sunt, nu sunt atât de fericite. Pentru că totul sunt experiențe. Adică. Sunt cadouri primite de la univers pe care tu nici, nici nu te gândești vreodată că ai putea să le primești. Adică nu e ca și cum ai venit. Tu ai venit aici cu... Bineînțeles, noi avem toți niște, niște filtre, formăm niște filtre emoționale în baza unor experiențe când suntem mici și după ne imaginăm că viața ar trebui să fie așa cum ne-am propus noi că trebuie să fie. Și de la asta se trage, se trage și depresiile și uh, nefericirile. Dar tu când ai venit aici, nu ai venit cu o agenda. Adică nimeni nu ți-a spus... Vezi că o să ai asta, asta, asta și asta și asta. Dacă tu ești nefericit cu ceea ce primești în urma alegerilor tale și de multe ori nu are de face doar cu alegerile tale, are de a, de a, de a face cu felul în care privești tu lucrurile. Adică ar trebui să privești lucrurile mai mult ca o experiență și ca, lucru, ca lucrurile alea bătute în cuie care trebuie neapărat să întâmple așa cum vrei tu, cum ți le dorești.
1: Tu consider că lucrurile le primim de undeva, de la Univers, de la Dumnezeu sau mai contribuim și noi ție, În viață s-au întâmplat foarte multe lucruri. No. Nu ne ajunge o oră să povestim despre ele. Suta de contribuim azi? și noi
0: în pe care le facem, adică 100% contribuim și noi. Dar în baza unei alegeri pe care tu o faci la un moment dat, mm-hmm. unde tu nu ai idee care vor fi repercusiunile, consecințele sau în ce, pe ce drum te va duce. După aia totul, după șase luni de zile, fuck, nu trebuie să mă bag cu băiatul ăsta în relația asta și nu știu ce așa. da, Dar da, nu te gândești că inițial ai intrat în relația sau ai, ai luat decizia să te muți în job ăla sau ai început să lucrezi undeva și la început primele 2, 3, 4, 5 nu ți-e plăcea. După aia, pentru că tu ai devenit o altă persoană, nu-ți mai place de locul ăla sau nu mai îți place de persoana pentru că tu ai, te-ai schimbat sau ai progresat. Dar dacă nu intrai în relația aia. Dacă nu schimbai jobola, nu avea acces la persoana ta nouă care să-și dorească
1: și mai mult. Cum iei tu deciziile? Nu ai foarte multe decizii și par foarte diferite în direcții pe Deciziile
0: le iau de multe ori pentru că atât cât trăiesc, vreau să încerc cât mai multe lucruri. Și deciziile, dacă ar fi să... Majoritatea celor care ne urmăresc acum, să zicem că au părinți de seama mea. Da? Eu, personal, recunosc că am făcut greșeli. Enorme, enorme, enorme. În opinia mea, poate atunci când le-am făcut, n-au fost greșeli. Dar în opinia altora care erau în mine sau a părinților mei sau a celor care mi-ar fi dat un sfat, erau greșeli. Acum, după ani și ani de zile, aceleași persoane spune, bă, dar ce deștept ai fost atunci când era decizia aia. Dar cu toate că eu țin minte că în momentul când am luat decizia aia, mi-a spus, doamne, ce tâmpit ești, cum poți să faci așa ceva? Pentru că a era filtrul lor, felul în care vedeau lucrurile. Deci, dacă ar fi, să, să spun, uh, Damian a luat niște decizii extraordinar de bune. Nu, pentru că nici eu nu știam. Am luat niște decizii în momentul acela care m-au scos din zona mea de confort. Niște decizii, uh, atâtea de multe ori, pe, pe, pe instinct, pe, pe suflet, pe, pe ce-am simțit, pe inspirație. Și do, uh, de, de fiecare dată uh, am să spun ceva. Deciziile care au fost luate pe partea logică, pe analiză, pe gândit, pe sinteză, pe ore întregi de e bine să fac, să nu fac, să. Așa, așa, au ieșit prost. 90% din timp. Pentru că tu nu ești gata. Tu nu ești gata să te pui în persoana care vei deveni într un an, 2, 3, 5 ca să știi dacă decizia aia a fost bună sau nu. Așa că tu trebuie să iei decizia, să mergi înainte cu în față și cumva vei rezolva lucrurile pe drum. Adică abia atunci vei accesa un alt amian sau o altă, o altă persoană ta care te va, te va face să te schimbi și să reacționezi uh, în mod corespunzător la ceea ce viața a dă.
1: Cum ai luat decizia să te întorci în România din America? A fost o decizie grea la momentul ăla? Nu, nu, nu. Uh,
0: a fost o decizie care... Am simțit, am simțit nevoia să o fac, mai ales că lucram la, lucram la un proiect atunci, care am vrut să fac un fel de film despre, despre etnia romă, despre talentul lor cu muzica și mă gândeam de mult la asta și s-a întâmplat într-un context unde eram și într-o, într-o relație unde m-am despărțit, erau mai multe lucruri și am zis, hai că mă duc pentru o perioadă. Mi s-a și recomandat de la un, de la un terapeut, zice, m-am dus la el și spune, băi, sunt într-o mare depresie. Și la 11, dacă ești într o depese, du-te acasă înapoi la tine, că acolo o să, o să regăsești. Le zic, mă duc o săptămână, două, că nu, 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 să vezi să pentru mai mult timp. De ce? Pentru că acolo sunt rădăcinile tale și, cum poate, ai de rădăcinile. Și, pur și simplu, m-am, m-am întors.
1: Cum arăta bagajul tău când te întorci în America?
0: Ah, simplu, nu era. Pentru pe, că nu era un bagaj de, de, de rămasă. Adică, era, uh, aveam doar două valize pe care l moment dat nici mai știu și întâmplat cu am pierdut, că după am avut o perioadă de trei ani de zile care tream doar în două tricouri și două de pantaloni. Adică...
1: Știu că a fost cumva după momentul ăsta când ne-am întâlnit noi la Leaders și ne povesteai de un... Mă rog, mintea mea a rămas un tir sau ceva foarte mare în care ți-ai trimis cărțile acasă.
0: A, da, da, da. După aceea am trimis, am, am trimis mașina și n-aveam decât mașina și restul, doar cărți de, 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 de state. Un, un container întregul, doar cu cărți.
1: Poți să ne povestești un pic de partea ta în care ai mers la foarte multe cursuri, ai citit foarte mult? Pentru că știu că atunci când te-am întâlnit la lider, s-a fost foarte surprinzător pentru mine să văd în câte direcții învățai și te dezvoltai.
0: Inițial in, in, cu in, 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 in state am, am fost un student... Uh, unul care am studiat foarte mult uh, motivaționalul și i-am luat pe toți la rând atunci când ne-am cunoscut, pe Steven Covey, cel cu The mm-hmm. Seven Secrets, după care uh, Anthony Robbins, Jack Canfield, uh, după care la un moment dat, în 2006, m-am dus și am cunoscut în persoană pe toți cei, pe cei din uh, The Secret, din Secretul, și am avut, inter- am avut one-on-one cu ei personal seminarii, uh, cu Demartini, cu Camfield, cu Vitale, cu toți și după toate căutările astea pe pe motivațional și pe ceea ce credeam eu care care este cheia succesului și cărți și tot felul de cărți, acum 2 ani am început foarte mult să studiez mai mult partea de psihologie, partea de de traume din copilărie și partea de, de experiențe experiențele care ne, care cumva ne, ne creează nouă niște șanțuri neuronale, exact ca cum ar fi un freeway. Și șanțurile aia, atunci în fiecare zi, mai ales după vârsta de 35 de ani, până în 35 de ani mai ai puține, puține oportunități să schimbi dar după 35 de ani, 90% din gândurile noastre sunt în fiecare zi identice. Deci din 70.000 de gânduri pe zi, aproape 65.000 sunt identice. De la asta te simți și puțin stac cumva, adică te simți cumva într-un lup, pentru că nu poți să-ți ieși din gândurile astea și de aia de multe ori să uh, ai văzut cu cineva care are peste 40, 45, 50, uh, mulți dintre voi, părinți, unt, mătuți sau ceva și zici, păi, da, parcă e în același film, nu, 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 nu se mișcă nimic, e în continuu același lup. E, acum, în comparație, în afară de cărți, e, sunt mare fan al lui Jordan Peterson, uh, Carol Dweck, Mindset, uh, și toți, uh, acum avem acces și la podcasturi, cum ar fi Tim Ferris, Russell Brand, Louis Hose, uh, Mike, Mark Hyman, o grămadă de oameni care au niște podcasturi foarte, foarte tare, Tom Blio, Impact Theory. Și poți, poți, poți să vezi că sunt o grămadă uh, life coaches, mentori care îți spun că are de face totul cu mindset-ul tău. Unul dintre lucrurile care sunt în mare căutare afară sunt modalitățile de a-ți, a-ți accesa cumva cine ești tu înainte de a-ți crea putere. Și asta este undeva între vârsta de 0 și 13 ani, că acolo se întâmplă totul, până se închide subconștientul. Odată ce sub, sub, subconștientul se închide, tu ți-ai creat o, o idee despre viață în urma emoțiilor tale și în urma unor întâmplări care te-au determinat să se să, să devii într-un fel de care mai târziu nu ești fericit cu tine însuți. Am jurat ăla. la. O să vă arăt tot ce o să să fac în viață. Sau mi-a spus ăla că ești proastă, sau ești picior sau ești. Uh, nu poți să faci nimic în viață, You are not worth it, n- nimic. Și atunci, pentru restul vieții, rămâi într-o bătălie de asta cu tine, că am not enough. Și încerci în continuu să pruvi, încerci în continuu să arăți și te simți nefericit, pentru că în continuu ești într-o căutare de a dovedi, de a dovedi, de a dovedi, de a dovedi. Asta se transformă în workaholic, se transformă în, 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 în vicii. Adică și viciile nu sunt. Uh, nu e doar că bei uh, whisky sau bei băuturi alcoolice, consum băuturi alcoolice, fumezi, iei droguri, fumezi iarbă, uh, te masturbezi sau... A, a, o altă adicție sunt și gândurile negative. O altă adicție este și a fi workaholic. Adicție este și... sunt, sunt mai multe feluri de adicții. Tu nu ești conștient de acea adicție pentru că tu, în, în baza emoțiilor tale pe care ți-ai creat și filtrele tale, tu crezi că a, ăla este, de fapt, punctul tău foarte. Ego. Și atunci toți, majoritatea în ultimii ani, caută foarte mult să găsească modalități în care să aibă ego-dissolving, dacă ați auzit despre ce vorbesc. Ego-dissolving înseamnă default mode network, DMN. Puteți să citiți, sau să, să vă uitați pe Google. DMN este filmul ăla care cu tu, cu, cu, când vii acasă, sau vocea aia, da? uh, the, the self, the, 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 the sense of self, adică simțul uh, de, sinelui, unde E cea care spune în continuu în cap. Vezi, nu o să ajungi nicăieri. Vezi, vezi că n-ai făcut bine asta, vezi că ești întâmpinat, vezi că ți-e nicio niciodată, vezi că trebuia să îi dai tele- mesaj tip tip sau ca zicea, vezi că n-ai avut curaj să faci nu știu ce, vezi că altul a făcut asta și tu n-ai făcut asta. E acea monkey voice pe care o ai în cap, ăla este default mode network, care de fapt nu ești tu. ăla este ego dar nu orgoliu. ego care, el, el, el a fost acolo pentru tine la un moment dat când în durere. Și ți-a prins bine pentru momentul ăla ca să, nu te, să, să, să poți să trăiesc, să nu fii în durere. Dar după ani și ani de zile nu mai ai nevoie de el, pentru că tu ești ok oricum ar fi. Nu știu dacă am făcut răspunsul prea lung. Scuze.
1: Cum poți să-l faci să sau cum ai gestionat tu?
0: Sunt mai multe modalități. Nu pot, adică există breathwork, este o, o modalitate pe care se face meditație. Alții în state sunt exerciții pe care fac cu dacă ați auzit și de asta și de psihedelic și de... Deci există 5 sau 6 modalități. Vipassana, iarăși cum face Harari, care a scris uh, uh, sapiens. Vipassana este o modalitate de a face meditație 10 zile sau 20. El face 3 luni pe an, în fiecare an, unde ești total în, în silence. N-ai voie să vorbești nimica, timp de 10 sau 20 de zile. Și în momentul ăla îți dai seama că ăla doar tu cu tine ești nefericit. nu are de a face cu iubita, cu iubitul sau cu cineva, că tu ești în continuu. Și, păi tot ce a funcționat. Păi, tomai asta, că nu pot să spun ce a funcționat. S-a, nu, nu, nu da. Am folosit am folosit mai multe metode ca să, ca să găsesc ceva în care să poți să-l, să să-l nu că nu va duci, să-l dizolv cu tine, că să-l pui, să-l temperezi. Asta e asta e toată ideea.
1: Să fii tu la butoane într-un fel.
0: Exact, dar, dar una, una dintre modalitățile care sunt cele mai facile este meditația. Adică dacă, dacă meditezi, dacă meditezi și meditezi destul de bine, adică dimineața când te trezești 20 de minute și faci puțin exercise și seara înainte să te culci, ai mari șanse să, să, să-l, să-l calmi, să-l calmezi.
1: Spuneai că ai studiat în ultima perioadă cum ne influențează copilăria, ceea ce trăim în prezent, și cumva povestea aia pe care nu spunem nouă despre noi în momentul ăsta
0: are... adică asta este, de narativ.
1: Poți să ne povestești un pic despre copilăria ta?
0: Păi copilăria mea uh, este una care uh, m-am născut într-o familie de, de, de romi, unde taică și și s-au cunoscut când aveau 17-18 ani. S-au cunoscut când erau foarte tine, nici nu au avut unde să facă dragoste. Au făcut dragoste într-un cavou, un cimitir, că nu aveau unde să facă dragoste. Erau păstrez pe, pe pitiți de acasă. Și uite așa, de consimt, acest individ pe care vedeți aici, Uh, mai mea a rămas gravidă cu taică uh, după un an sau ceva de zile s-au despărțit. Și am fost crescut de părinții tatălui meu, din partea tatălui, da? Uh, oameni ex care m crescut, care mai aveau încă, adică aveau pe și încă doi copii, pe un miuș și pe mătușină. Uh, în casa aceea, după care fiecare s-a căsătorit uh, și toți aveau cu, cu verii mei și împreună eram f- 14 inși. Uh, într-o casă, am... am a fost crescut într-o casă normală, unde, există, unde exista, ca în orice familie și ca în orice familie de români, de români adică și de oameni care uh, nu erau cine știe ce bogați sau nu își permitau nu știu ce, uh, există anumite, anumite, un concept despre viață, cum, cum vedeau ei viața, înțelegi? Și atunci lucrurile pe care poate în ziua de azi se mai întâmplă. poți mai ții și o palmă, mai ții și o jurătură, mai ții și un... Băi, idiot, nu faci nimic în viață. Plus că noi românii și este-europenii avem uh, reverse psychology, cum se numește, psihologia inversă, în comparație cu americane, unde spune eu, dacă aș fi profesorul tău, am văzut asta la Berkeley, ți-aș spune când ai greșit. Aderina, uh, mai încearcă toată că o să meargă, bravo, foarte bine. Ești foarte deșteaptă. La noi există alte care, făt în pito, mai încearc, ești cretină, nu ți-a ieșit nimic așa. Atunci, eu ce că te te timi acasă ca să studiezi. Dar asta nu mai funcționează, pentru că nu a funcționat niciodată și nu e, nu e modalitatea cea mai bună, înțeles. Adică, nici cu, nici cu violența verbală, nici cu violența cu palma, care se făcea pe timpuri sau cu luatul de urechi. Uh, crezând că asta e modalitatea în care poți să motivezi un, un copil. Uh, plus că exista o modalitate de a vedea viața. Adică atunci era viața prin care, dacă devii cel mai bun, ai șanse să-ți de România. Și atunci devii obsedat cu a studia cât mai mult, a, a perfecționa ceea ce faci tu, a deveni un perfecționist, care după cum știi s-a dovedit că este cea mai mare greșeală să devii un perfecționist, pentru că asta te va ține pe loc de la face lucrurile, de a avea resilience, care mai nou este un cuvânt foarte, foarte actual și foarte, foarte trendy, dar nu genul de resilience pe care l-au americani, genul de resilience care rezist la orice. Adică you eat shit și nu te lași. Genul de de grudge Eastern European, care nu e sănătos. Adică trebuie să ai o doză, dar trebuie, trebuie cumva să, să, să echilibrezi, pentru că, adică trebuie să mai spui și viața în echilibru. Poi, poți să mai și trăiesc, poți să ieși eu la o cafea, poți să fac și ceva. În momentul când trăiești într-un loc unde în continuu să spune că poate uh, you're not worth it sau ești not enough, atunci tu dacă o iei prea personal, da, ok, fuck you, hai că vă arăt eu acum. Ha. Și tu stai 20 de ore pe zi ca să te pregătești pentru lupta aia mare. Și asta devine modus operandi adică, adică nu te potolești la un moment dat când ajungi undeva să nu crezi că a, gata, am ajuns aici. Nu, nu, nu. Rămâi așa nu stop toată viața. Și sâmbătă, și duminica și Crăciun și Paște și oricând.
1: A fost pentru tine complicat să gestionezi succesul, să, să pleci din contextul pe care l-ai descris mai devreme, apoi ai fugit din România, ai ajuns în Grecia, a fost acel an în care ziceai într-un interviu că erai cercetător profesionist și apoi tot succesul pe care l-ai avut în America? Da, dar știi, știi care e
0: diferența? Abia acum am ajuns la o concluzie. Că când ai niște filtre pe care ți le-ai creat în copilărie, da? Vedeți că tot modulul la asta, că e foarte important, că mai ales pentru cei tineri. You never enough and you never consider yourself a success. Oricât de mare succes ai avea, tu tot nu te consideri succes. Câți bani ai în casa, câte premii ai primi, orice, orice ți-a spune lumea că de bun ești, tot te consideri un succes. De exemplu, acum, trei săptămâni, am cântat o piesă pe balcon cu naiu și a fost virală. Și am avut un de milioane de vizualizări. Da? Și am primit 55.000 de comentarii. Unde toți îmi spuneau, ești extraordinar, și asta. Și după ce am citit fără jumătate, o oră, o oră, două comentarii, îi spun Cristina, zic, wow, că de multă lume spune că sunt extraordinar și eu am o părere foarte nașpa despre mine.
1: Adică încă ai o părere nașpa despre tine?
0: Da, pentru că, nu are, pentru că nu are de-a face cu ce e din afară. Are de-a face cu ce credeți despre mine, adică cu I'm, I'm enough, I'm lovable. Adică trebuie să mă iubesc pe mine și trebuie să spun că I'm enough. pentru că Gândește-te că... Uh, Mie poate să-mi spună 55.000 de oameni că sunt bun, poate să-mi spună 20.000 de oameni în, în sală sau în stadion să mă aplaude, dar gândește că eu am trăit uh, primii 18 sau primii 30 de ani cu, de narrativ, cu narătina, care m-am spus mie în continuu, nu ești destul, ești un bău, ești un idiot, nici ce faci, nu o să ajungi nicăieri în viață. Îți dai să mă câți ani am nevoie ca să pot să șterg <laughs> De asta. Foarte important the mindset, adică dacă ai minds, mindset de-aia, Tipa care a scris cartea Mindset, e, e foarte important a, a, a te studia pe tine și a nu-ți crede tot ce gândești. Don't, don't believe everything that you think. Because it may not be your voice. S-ar putea să nu fie vocea ta, s-ar putea să fie vocea, vocea alu-maică-ta, 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 care, a lui maică-ta, a vecinei, mătușii-ta, alu unchi, tu care nu o să faci nicăieri, niciodată în viață, nu să faci nicăieri pentru că n-ai văzut, uite, deci și mătușii-ta a vrut să facă actriță și n-a reușit. Dar tu, tu ții dacă tu ții minte asta, nu ți-a spus-o singură dată. Ți-a spus-o de sute de ori, de mii de ori, de, de, de tu ți-ai minte așa de bine. Și nu, nici nu-i vorba ce ți-a spus ea, e vorba cum ai interpretat-o tu, pentru că tu e aia și pe aia să-ți spui: trebuie să mă duc să dau examen să, la, la actorie sau trebuie să mă duc pentru un nou rol și vocea vine pe nu, nu se face niciodată nimic așa. Ai în continuu vocea care te macină.
1: Are legătură lucrul ăsta și cu toate schimbările pe care le-ai făcut. Um, inclusiv că ziceam mai devreme când te-am văzut că și vizual, fizic, arăți diferit de fiecare dată. Da, da,
0: da, da. Uh, Asta nu e vreo nebunie sau ceva, are legătură pentru că, gândește-te, există ceva care se numește, se numește... Uh, Tom Bailey, tipul ăsta, uh, Tom Leo, uh, uh, la Impact Theory, o să-ți trimit niște link și poate uh, poți să-l trimit și uh, celorlalți, vorbea despre asta și vorbește despre faptul că tu încerci în continuu, în afară de familia ta sau în afară de tributul tău, cultural, da? adică e vorba de, de, de culture uh, scape, da? cultura ta, cum ar fi la mine romii, sau la tine românii, sau la fiecare, da, cultura lui, uh, tu încerci în continuu să câștigi simpatia celor din cultura ta sau să câștigi în afară de familia ta, hai adică să câștigi cu să câștigi simpatia celor din Onești sau din focșan, sau de unde. Ah, vă dovedesc că eu mă fac, eu, o să vă arăt eu ce o să ajung. Și tu, oricât ai ajunge, nu-i de pentru că n-ai ajuns în opinia lor și așa, au uitat de tine. Păi nu mai interesează și, de, de fapt, deja a ajuns mult prea sus, adică și la nivelul și-ar fi, și-ar fi imaginat ei vreodată. Dar nu mai contează, pentru că tu ți-ai propus să ajungi așa de sus, încât niciodată nu ești, nu ești ok. Și atunci, și la mine, toate încercările astea, de a, de a dovedi cu Maiu, cu Toba, Baia Europarlamentar, Ba muzician, de Faceri, Baia, Baia, ca să dovedesc, să dovedesc, să dovedesc, să dovedesc, să dovedesc, nu cred că este lupta cu mine. Cred că a fost lupta cu alții de a, de a le dovedi altora ce pot eu să fac. Uh,
1: și... Cumva, care e punctul în care simți
0: că că ești acum? Acum sunt la... Acum cred că sunt undeva la un punct unde în sfârșit am început să-mi pun întrebări reale de de un an ceva de zile și să văd în primul rând de ce fac ceea ce fac. Ok. Doamneam, de ce voi să faci asta? Care este ideea? Cum? Pentru ce vei să faci asta? Care este motivul adevărat? Cui vei să-i dovedești? Vei să o faci pentru un motiv real? vrei să o faci pentru bani? vrei să o faci să arăți? Este ceea ce simți tu din inima ta? Este ceea ce simți tu din sufletul tău? Care este motivul ascuns în spatele ăstuia? Iarăși e ego Iarăși trebuie să dovedești? E o carte foarte mișto scrisă de un tip Ryan Holiday care se numește Ego is the Enemy. Și sunt trei tre- 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 modalități pe care noi facem lucrurile. Unu, le facem cum a fost și la mine între doar ca să fii. Să fii cineva. Doi, cum a fost la mine de 30-40, to have, să ai. Sau trei, to do. Doar să faci. Să le faci fără să ai așteptări. Și cred că acolo este acolo este secretul, când faci lucrurile fără să ai așteptări. Că atunci înseamnă că le faci de motivul real. Pentru că dacă le faci to be, mamă, o să, fac, o să pun clipul ăsta ca să am 100.000 de vizualizări. E clar că l-ai făcut pentru altceva am să fac ăsta ca să câștig atât. E clar că l-ai făcut iarăși pentru altceva. Am să fac ăsta pentru că asta știu eu să fac bine, asta iubesc și asta îmi place. Și ce-o fi, o fi. Adică cumva universul o să găsească calea dacă tu faci lucrul ăla în suflet și îl faci bine. Și în primul rând te face pe tine fericit. A, când ai
1: ieșit pe balcon să cânți de ce ai făcut asta?
0: Pur, nu, pur și simplu a fost, a, a fost de inițiativa Mi-a spus, băi, nu vei să cânți ceva? Uh, mă gândise de vreo săptămână înainte să cânt ceva și mi-am pus filtre, zic, a, dacă lumea zice ceva, no. un nu știu ce, și după aceea Cristina să cânt ceva și mă afară pe balcon cu bebe și cu asta și zic, ok, hai să cânt. Și am început să cânt. Am făcut-o doar, pe momentul ăla ca instinct.
1: N-ai mai stat să analizezi și a
0: fost... Exact, exact. Analiza, 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 overthinking-ul, overthinking-ul, rumination, rumegatul ăla, 90% în timp distruge tot.
1: Știu că tot într-unul dintre interviurile pe care le-ai acordat, povesteai despre faptul că împingi lucrurile până în ultimul moment, astfel încât când ai stresul ăla că trebuie să se întâmple, să poți să te mobilizezi și să faci lucrurile foarte bine. Și la fel, uitându-mă un pic citind astăzi mai mult despre povestea ta, am observat că cumva, și corectează-mă dacă greșesc, tu lucrezi în niște etape foarte intense. Ai zis că ai plecat, te-ai reîntors în America, lucrai, studiai 16 ore pe zi, te-ai dezvoltat foarte mult, ai venit, iar ai fost chill. E felul tău de a lucra sau are vreo legătură cu și schimbarea asta de cadru America versus cumva în România? Nu, cred,
0: cred că are de a face și cu mine ca ADHD, pentru că e clar că am o doză foarte mare de attention deficit hyper disorder. Mm-hmm. Și atunci... Uh, dacă lucrurile sunt relaxate, am tendința de a fugi all over the place. Dacă știu că am un deadline care trebuie să întâmple oi mâine, atunci nu mai dorm următoarele 48 de ore și am, am cumva să activează un mecanism în momentul meu care mă face să mă concentrez foarte bine. Înțelegi? Și mă concentrez următoarele 48 de ore pentru că perfecționismul din mine nu vrea să mă fac de la, de la hat. și trebuie să livrez 100% la cel mai înalt nivel. Cam, cam asta este.
1: Și poți cumva să recunosc că întrebarea e foarte e cu un interes foarte direct, pentru că și eu fac asta foarte des. Există cumva o variantă să schimb modelul? Să...
0: E da, varianta este meditația, ori în de meditație și varianta este iarăși foarte, foarte mult workout încât să poți să scapi de ADHD, adică asta ar însemna dimineața cum te trezești o oră de cardio, la ora două iarăși o oră de cardio și seara încă o oră de cardio. Să faci tre- tre- de trei ori pe tre- zi cardio câte o oră in order to, to reset your brain, to, to, to put your brain on a, on a normal level. Și bineînțeles, cu ajutorul, cu ceva ajutor, cum ar fi câteva suplimente, rodiola, el și alte lucruri care să poată să te relaxeze.
1: Nu, eu mă, poate am, eu mă gândeam mai degrabă cum poți să te concentrezi astfel încât să faci lucrurile din timp și să nu le împingi.
0: Și... E tocmai asta spun, că exercise. exercise <coughs> foarte mult exercise. Asta funcționează și, și cumva să, să, să înveți să-ți te redirecționez puterea în fiecare zi câte, 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 câte puțin. Pentru că tu te, te lași de așa natură încât, în momentul când simți adrenalina, se, se activează ceva în corp. Și despre asta se activează hormonul stresului, cortizolul. Da? Mm-hmm. Și în momentul când, când, când simți la, a, ok, trebuie să livrezi. Și e tot o adicție. De fapt, este o adicție la stres. De-a. Și când ești adictat la stres, atunci poți să, poți să, poți să livrezi bine. Când nu este stresat și totul bine, bă, bă, ce mișto! Auzi Ai văzut serialul la nu știu ce și cu tare și vorbești cu cineva pe telefoane și spunea la, ok, trebuie să faci nu știu ce, mâine în 24 de ore. A, ok! Și te duci la treabă. Cred că dacă ar fi să o iau de la început sau să o iau ca o turnură, aș avea un singur lucru de spus tuturor. Trust yourself, ai încredere în tine, nu-ți asculta vocea din cap. Nu te a vocea din cap deloc, deloc, pentru că nu este vocea ta. Nu este vocea ta. Și go with your gut feeling. Și încă ceva. Cu ce ți-e frică mai mult, go with that. Pentru că doar așa ți vei ieși din zona de confort. Române, nu știu, nu vreau să, să spun asta în română, că sună urât, dar române ar fi cam așa. Fac fear.
1: Cum, cum faci să ai încredere în talentul tău și să nu-ți fie frică de părerea celorlalți?
0: Că dacă e talentul tău, de ce s ar fi frică de, de ceilalți? Pentru că e talentul tău, tu, 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 doar tu ai aia. Doar tu ai aia. Adică nu-i lăsa pe ceilalți să ți bulească mințile cu prostii. Pentru că ei n-au un talent. Că dacă și ar fi avut un talent, ar fi avut încredere în ei.
1: Asta presupun încă tu crezi că ai talentul ăla. Fapt...
0: Și mai, mai, mai e ceva foarte important. uite te de unde vine vorba.
1: Cum adică?
0: Adică, când ai un piol la care el n-a făcut nimic în viață, sau prietena sau nu știu cum vreau să spun, părinte, sau cineva care, care îți dă un sfat și spune, nu e nu-i bine să încerci asta, că nu o să-ți iasă și nu știu ce. Și el te, te uiți că toată viața lui a stat cu un salariu de 15 milioane, sau e taximetric, sau nu știu, ca idee, sau el nu niciodată nu s-a dus după visele lui și n-a realizat nimic în viață. Ok, a, ah, uite cine îți spune vorba asta. Deci, uite-te de unde vine vorba.
1: Mm-hmm. Mai înțeles? Da. Uh... Și o ultimă întrebare aș mai avea. Ai descris și e clar că au fost multe schimbări în viața ta, dar exista vreo constantă? Ceva care a fost acolo cu Damian Drăghici? Da, frica.
0: Frica. Constant a fost frica de sărăcie. Non-stop.
1: De sărăcie?
0: Da, da, da. Frica de sărăcie și frica de a dovedi. De a arăta celorlalți, uitați ce pot eu. Astea două au fost non-stop prezente. Și mai da, mai sunt, mai sunt, dar acum aș că e diferența. I know how to tame the, the animal. Cum să-l domolesc. Mm-hmm. Okay. Am, am învățat să-l domolesc.